0: 哈喽， Hello, 大家好，我是天馥罗。今天的教室课外课呢，呃、嗯，是要来整理跟分享上次录音档回话的那一集，究竟雨妈跟大家分享的呃韩、嗯、国教育现况是如何？因为呢，这礼拜呢几乎没有录任何一集，因为电脑真的已经送修了，所以现在是用手机，然后用另外一个 iPod 播放音乐。对，那今天要分享一下，就是呃那天雨妈她跟我们提到的几个呃很有趣的一些内容。那首先呢，第一个是远妈，她是我的一个从小认识的朋友。然后她，呃、几年前呢到澳洲去打工留学的时候，她认识她现在的老公，然后很快的就 fall in love。呃，怀了孩子之后呢，他们就回到韩国去。其实她，怀、呃、了孩子就马上结婚，结完婚就。呃，立即就是搬到韩国去住。但我印象中，他是在台湾生产的，他两胎都是回来台湾生，然后生完就回去韩国生活。那其实一刚开始我，我呃听雨妈说，就是我有提一个问题啊，说其实我们看韩剧发现说，哎、欸，其实可是韩国社会好像非常重视辈份。那我们知道，其实韩国过去。呃，也受中华文化的儒家思想蛮深远的。那雨妈说没错，他们韩国社会是非常非常重视辈分，尤其是即便只是大你一岁的人，他就是你的呃前辈，然后你对他讲话，你就是要使用敬语。所以他刚开始的时候呢，就是到韩国去，他就常常犯这错误，就是可能他。看到长辈，他用的不是因为敬语跟不是敬语的打招呼方式都不太一样，然后他有时候会搞混，然后就会出糗。然后我就很好奇啊，那这个现象是是在学校这种学长学姐制就是更明显。他说的确是这样，就是总之整个韩国社会就是一个非常重视呃辈分阶级的一个国家。然后另外就是我们有谈论到说韩国的整形文化，其实他说整个韩国人就是非常重视外在的一个民族，他们认为长得好就是你的外表好看，你找到了工作就是你工作机会会多。然后我就跟他说，会不会就是父母亲也非常愿意就是。呃，给孩子一笔钱让他去整形，假设是负担得起的话，他说这个情况其实是非常普遍的，所以会造就说韩国他们的整形业为什么这么发达？其实本身是从他们的民族性开始，他们本身就是喜欢整形，他们觉得外表的好看其实是非常重要的。那他跟我说，韩国啊，就是例如说他们有时候出去啊，吃个饭或什么。就是会想办法，竭尽所能的把小孩打扮的很漂亮、很干净，就是不会像我们会随便穿或什么没有。好、哦，可能连参加婚礼也是，我们参加婚礼可能看有时候有我们就是餐厅啊，可能有时候看到呃穿牛仔裤的也有啊，好、哦，或者是穿个 T 恤去吃喜宴都有。但是他说韩国人不会，韩国人只要出门就是会想办法把自己打扮漂漂亮亮的。那更不用说是婚礼，婚礼一定就是穿很正式的套装，而且一定会去制装。那会把自己的外表打扮得非常光鲜亮丽。我觉得这点真的蛮有趣的，跟日本人也蛮像的，因为日本人好像以前我们都听说日本人是女生不化妆是不没办法出门的嘛。他说韩国其实也是，韩国女生也是，就是所以你看他们的两个国家的彩妆行业其实都非常的有名。那嗯，我们聊到韩国教育政策，其实我觉得有几点蛮有趣的，因为允妈一直以来都说，呃，她有家韩语家教课。那我一刚开始以为是他们自己请的韩语教师，但后来发现不是。她那天跟我说，其实韩国针对外配，她都有提供这样子，就是可能每个礼拜会有几堂课，会有会有家教老师到你家去帮你上韩语。是免费的。那刚开始小孩还没去上学之前，他们好像也会教小孩韩语，也都是免费，总是外配跟外配的小孩。那我觉得这点其实我没有特别去研究台湾，我不知道台湾在就是外配的语言教学上面提供了哪些资源跟协助。对，只觉得好像我们的从越南来的。妈妈们，他们就是因为靠做生意啊，例如说开越南河粉店或者什么开小吃店，然后做生意久了，就好像会讲中文这样。但我不太确定台湾就已经提供，了，我觉得这个可以是去去查一查的。然后他跟我说啊，就是在韩国的幼儿园，就是只要你上幼稚园的小孩，就是政府都会补助你钱，就是呃，不管你念的是公立或私立的。他都会补助你钱，然后我就说，哎、欸，那这样子很好哎、欸，啊，那我们就去念私立学校啊，因为私立学校比较贵，而且比较好哎、欸，这样就没有分什么公幼跟私幼嘛。你看，像台湾就是大家为了充公幼，其实都那个名额真的很少。像我的呃侄女，她住台北市，然后他们非常幸运哦，因为台台湾的公幼好像。会有个优先顺序，例如说低收入户或者是外配的子女等等会优先嘛，就是优先让你好像优先入入学、优先抽签嘛，还是怎么样？但是我们都不是啊，那他也抽到，其实省真的蛮多蛮多钱的。那呃，因为我提，因为可能这些讯息都是她老公告诉她，所以他我就问说，那这样子不是会有不公平的现象吗？那他……大概粗略跟我说，就是，呃，比方说你去念私立学校的话，算补助嘛，政府补助的学费。可是私立学校可能它各课程的规划跟公立学校不一样而例如说你要上一个什么英文课，或是上一个什么样的才艺课，你自己要额外加钱。所以我当时就是当下我听到，我就解自己自我解释说，诶、欸，那是不是有点像廉价航空这样，虽然很便宜嘛。就是呃，或者就是等于全额补助政府，就是补助公私立的幼儿园都是这样的钱。那只是说私私立学校它可能成本会再高一点嘛，对不对？所以，嗯，其他东西你就是要收费，就像联行一样，就是你想要什么，你还要再自己加钱这样子。那羽毛说：“哎、欸，其实这一点他没有想过说，说、欸、哎，他公司立为什么都有补助？”后来他又贴了一个文章告诉我说。韩国其实，在2010年有制定了一个叫幼儿教育法，号称是十年的国民教育。好，在小学入学前一年就全部的无偿教育，也就是他们有一个 preschool， 好、啊、preschool 好像是呃，像他女儿现在算是入小一前的正式的呃纳入。应该怎么讲？就是 pre school， 就是小学一年级之前念的那年。那我们台湾叫大班嘛。那他们的这一年大班就其实已经是入了，呃，算是国民的一一个又义务教育就对了，就是公费的教育。好，然后呢，他们说在二零一二年的时候加码，小学入学前三年全部都是无偿教育。好，那。该法律的条文弹书是无偿的内容范围，由总统命令并加以规定。这段期间，韩国推动了幸福教育及小孩满三岁到入学前皆可申请国家补助，不管幼儿园或托儿所都有补助。若是公立学校，你你念的是公立学校，每个月有六万韩元的补助，另还有课后教育补助五万韩元。若是念私立学校，教育课程的补助有二十二万韩元，课后补助则为七万韩元。意思就是说，韩国三到六岁的小朋友读公立的，每个月补助新台币三千六百块；然后念私立的话，补助的是八千四百六十元。对于年轻家长来说，可以减轻负担。OK， 那我想，就是这个当中会有一些出入，就是。可能就是其实是补助，那这个补助金额、哦，我觉得跟台湾好像是不是差不多的？因为好像不是，呃，因为前面是讲无偿教育嘛，是 preschool 是无偿教育，但是三岁前到入学前会有一些补助金，就是额外的补助金。好，然后他们把国民教育往下延伸，并非先给幼儿读写算的三儿教学。一样是语文、认知、社会、情绪、身体、动作与健康及美感的六大领域。我我觉得这非常棒，因为在台湾呢、啊，其实我们很多幼稚园或幼儿园打都是双语教育，或是进去什么、MP、M P M 数学，或者什么啊、呃、Science 什么东西这些，就是台湾家长就觉得说啊，我不能输在起跑点啊，我就早点让我小孩学习一些就是学科知识。但是在公立的幼稚园，其实幼儿教育着重的不是学科教育，就其实真的就是学生的这些社会适应能力啊、自理能力啊、团体生活啊、艺术美感啊，然后呃经验的学习，就例如说像我的学校有附设的幼儿园，那你就会看到幼儿园的小朋友经常就是，例如说老师会带他们去菜市场，或是带他们去博物馆。或是他们去认识在地的文化或历史这样子，然后或是去写生，好，所以我觉得，尤其是他把美感教育纳进去，这是让我觉得非常惊人的。好，那台湾这几年也非就是一直在推美感教育。我我想分享美感教育这个东西，并不是只在美术课才要去做的事情。对美的鉴赏能力，那是一种。为什么我们喜欢去日本？因为日本人其实美有一个最基本的条件就，就是要就是规律整齐，其实就是一种美。所以我们会觉得数学很美，是因为数学在很多的呃计算的结果上，或者是像几何图形，他们其实都有一种规律的美感。好，比方说以前我们学到黄金比例啊，然后说，哎、欸，你们可以观观观观察某一些画作啊，或是某一些生物有没有它们开花的情况或者什么，就还有蕨类啊，你看它叶子的排列，其实都有某一种程度的规律。那规律整齐就是某一种美，还有留白，那个都是一些生活中的经验。例如说，你怎么样布置你的房间，你怎么样布置你的客厅，或是你怎么样布置你的书桌，这都是美感。它不是只有画画。然后我觉得过去大家都把美感这件事情全部都推给美术老师，好像只有美术老师才需要美感，其他人不需要。我觉得是蛮错误的观念。就是，嗯，我觉得台湾慢慢有进步啦，就是会知道说我们要培养的是全人，全人教育就是这个人必须要有很多的综合型的能力，就是你不能只是完全的偏才。其实大部分的人都不是完全的偏才，所以全人的训练，我觉得是。一个完整的人，我觉得这是正确，这才是一个正确的道路。那说到美感，呃，我刚刚分享的是，其实我在我的班上就会建议啦，好，一刚开始是先规定，但是后来我发现很多也很有趣，像是我会规定小孩你要带呃餐巾、桌巾，就是个人用的餐巾，然后是吃饭的时候把它铺垫在你的桌座位上。那你可以选择柔软的布。那我刚刚开始就会拿几条我自己的，例如说麻的布，然后它是纯色的，然后或者是它是，呃，有些日式印花的，好，你可以挑选。然后呢，摆营养午餐的时候，我也会告诉他们餐盒的摆盘怎么摆。有时候他们，我觉得台湾打菜就是哦，好像部队的大锅饭就这样全部和在一起，其实看起来真的。让人食欲不是很好，所以我就跟他们说，其实餐盒的摆设也是会影响你的食欲，那它也是一个美。那当你的餐巾铺在学校的桌上，然后餐盒你在打菜的时候，哎，我是想说，哎，我今天怎么样排列我餐盒的东西？然后排完之后，哎，大家静下心来开动，先欣赏一下，哎，我餐盒里面的蔬菜，然后漂亮的餐巾，然后可能是自己带的木质的筷子或什么。我觉得那就是营造，告诉学生不同材质所营造出来的温度跟感受。如果你什么东西都用不锈钢的，那就是吃饭感觉就是件冷冰冰的事情。但是呢，台湾的家长就会觉得说，啊，你老师你给准备一下，从还有不锈钢那种就是白白那种被那种银色的不锈钢随便用就好了啦，啊，当假饼就好啊。我觉得很多时候就是在很多小细节上面，大家都觉得说，哎、欸，太讲究实用主义了，但是就很容易忽略掉说，哎、欸，其实美感的鉴赏能力也是一件可以加分很多的事情。就像你开一间便当店，如果你今天的便当就随便乱装，或者是你你摆盘摆设的很漂亮，那、这个、价格就会提升哎、欸哦，所以我，我我现在讲美感也是有实物层面的这个应用的，好。那么，嗯，我问到了允妈，就是说，哎、欸，疫情的方面啊，哈、哦，你们韩国现在目前状况怎么样？那，呃，上个礼拜，上上礼拜来哈，他、哦、跟我讲的是说，哎、欸，其实现在已经慢慢恢复上课了，不过就是，呃。会分年级，例如说，像以前台湾不是，就是学校人太多的时候，就是会分说，呃，这一二一三五班、二四六班，今天是一三五班上课，明天是二四六班上课这样子。那为的也就是减，就是让人的密度去学校上课，人的密度不是那么多，好、哦，慢慢的复课。那在之前他们在整个呃疫情大爆发的时候，那时候是全韩国停课的情况下呢，我说，因为台湾其实也一直在预预备练习，说，哎、欸，怎么线上上课啊？然后很多家长也就是会很焦虑又抱怨说，哎、欸，其实线上上课就是会牵扯很多设备技术上的问题，然后再加上说有太多科、太多老师都做这些事情的时候，啊，一下子要点那个档，案，一下点那个档，案，那该怎么去处理这样子？然后甚至会牵涉到说，其实，嗯，如果有些人家里没有设备，那究竟要怎么线上补课呢？他说他们小孩就在家看电视补课。然后说哈，什么看电视补课？他说韩国呢有一个教育的电视台，好，公共媒体，好，叫公共广广播叫做 EBS 教育广播公司。那他说这个教育广播公司呢？呃，就是一个像频道这样电视频道，好，那他就说哦、啊，比方说今天是几点到几点，呃，教育电呃教育的这个叫做什么教育广播，好，他就在电视上会告诉你说几点到几点第几台是一年级的国语课，然后全部韩国人就一起上电视看上课这样子。那我在想，可能就是他们的。教育的版本就是都是部编版的课本，那就有办法，就是全部的人都上一样的课。那我觉得这个好处是什么？就是就是很统一啊！我家里只要有电视，我就打开电视第几台，我就可以上课了。好，那他跟我说，老师们。也会有自己额外补充的教材，那你就自己再点进去，好像也是 E B S 的网站里面去看。所以就是统一由这个机构去放送全部的补课的课程的内容。那我觉得也太了不起了吧？但是就是也说不上来哪里怪怪的哦。但我觉得某种程度就是，欸、政府整个揽起来做。好、哦，那因为我们的我们现在台湾的教教科书的版本有非常多版本啊。然后各校老师就是，我们又比较强调，就是说，可能就是，呃，教学的老师的可能他有一些自主权啊，他可能要怎么上，他可以，呃，告诉学生怎么上这样。但我觉得韩国人在这个部分就是展现他们很强烈的团结性，就是来政府一起来做好，就是也不要吵说，我我这样上的好不好？反正呢，我们就是统一来帮小孩上课，因为现在其实。防疫期间就视同作战时期嘛，前阵子大家不是说，就其实跟战争的情况差不多。你战争的情况下还有办法再去想说啊，我怎么发展这些视讯的呃媒体呀、啊？然后怎样上,上线上课啊什么的？像前阵子其实也有很多比较走在前面派的人就会说，诶，老师其实应该要去学习去适应这样子的情况啊，因为现在的呃。远端教学，它已经是个趋势啊，不啦不啦不啦的。但很多人就会把现场老师不愿意做这件事情视为一种迂腐、不够进步。但我后来听完云妈讲这之后，我发现，哎、欸，的确是有一些技术上的，我也不是技术上的，的确是有很多层面的，牵涉很多层面的问题、欸。哎，你想，呃。如果真的发生了像韩国这样子的，就是全国必须停课的情况下，其实就是在战争的期间啊。请问老师还有什么时间每天在那里线上给你预录这些东西呢？大家不就是在忙着防疫的吗？好，老师在家里面可能已经有两三个小孩都要照顾了，请问他利用什么时间去做这件事情？那我觉得。我不确定韩国真实情况，因为这是孕妈转述的嘛。那如果说真的有这样子的国家级的教育的这个广播的电台啊电视台来统筹这件事情，好，那么是不是可以等于是战争防疫战的期间，我们政府就把这个教育的工作整个揽起来做了？哎、欸，某种程度我觉得。可能也是一种优点呐、啊，哈，也是一种优点哈。它其实也蛮体恤到真的先职老师的状况，哈。那至少说，嗯你看嘛，像同一个学年的国语课，那你每个老国语课老师都上去上自己班，那为什么这时候都已经是战争时期了，大家就这样团结起来啊，来你分哪一科，我分哪一科，那大家把这些事情共同完成，然后共同的去放送给每一位学生，好，反正就是。这个期间，大家就不能再去要求说，嗯，就是在这个期间的教育完成的教育，就是停课不停学的目标，我认为应该就是停留在，不是停留在，应该是就是要满足基本的需求就可以了，就不要再卖弄什么花样，因为防疫是同作战。好，好，呃，聊到这里的时候呢，其实。呃，我跟我就问了云妈说，哎，韩国民族性怎么会这么强？她说，的确，他们韩国是一个非常团结的民族，因为其实就像刚刚讲的，他们是非常重视辈分的，然后社会中会有一个隐形的秩秩秩序在那边。好、哦，那他也说，就是其实韩国人民就是会愿意为了这些事情，好、哦。就是大家很团结，比方说防疫这件事啊，当时爆发的那个去参加宗教活动的那个，因为他而疫情大爆发，政府就说不能出门或干嘛，他们就真的不出门哦、喔。哦，其实我们台湾也是这样嘛。可是韩国人他是说，像她老公就会告诉他说，他有时候也会在家闷坏，就觉得说啊没关系啊，因为他住的地方是比较乡下，不是在首尔，说我们出去走走。她老公说不行，万一我真的。呃，就是如果我们有人感染了或什么的，然后呢，又去影响到其他的人，这是一个很罪该万死的行为。就是他们民族性强烈到，就是我个人就是他们，嗯，我觉得他们就是一个觉得自己个人就是代表韩国这个品牌的，所以他也一直耳提面命允妈说：“哎、欸，你你跟你的朋友分享韩国，你不能讲韩国的坏话哦、喔。”然后我印象非常深刻，是他，因为其实呃四五年前吧，我有去韩国找他一次，然后跟他在他家睡一晚，然后跟他彻夜的聊天，然后他就有告诉我说啊，在当时他们在澳洲的时候，有一年好像北韩也是就是示威说要打到韩南韩去，那时候有一年五六年前还六七年前的时候。他说呢，通常啊，我们台湾人啊，只要听到假设哪一天中共说要打过来，然后你的小孩刚好在澳洲或国外，你绝对是叫你的小孩不要回去，然后你的小孩也不会回台湾了。但是他说，当时他们去打工游学的，就是有一群韩国的朋友，全部都说好，明天起我们就要回韩国了，因为韩国可能会陷入战争，我们要回去帮我们的国家。哇靠！听到这里真的觉得<笑>这个国情真的是差太多了。台南就是。从小我们就会被教育到变成说我们，呃，我们是很轻视武的人，就是例如说去当兵的人或军人。好，我们只重视说啊会读书很好，啊男生就觉得要去当兵很浪费时间。可是我觉得韩国做一个很好示范，就是你看他们那些偶超级的偶像明星，因为 Rain 啊、玄彬啊什么的那种，他们入伍的时候都是很光荣的入伍、欸，哎。就是他就会出来开记者会，有没有？然后呢，退伍的时候媒体也去采访他，就扎扎实实的当兵啊。那台湾怎么做？我不知道台韩国的这个影视产业，他们一定也会担心他这些当红的偶像艺人，万一当了两年的兵，或者是说，即便是进去一阵子啦，我不确定他们这些偶像是不是真的也都是扎扎实实当两年兵。Maybe 可能他们的制度有改变，我也不知道。总之，我觉得媒体上看到就会让。营造出一个形象，就是我偶像就是一个带头起影响力作用的人，我就是去当兵，而且我觉得为国家服务是很光荣的事情。我觉得这个会很直接的形成一种社会氛围，但是在台湾的媒体看到的是当红的偶像，哎，要么就是说什么僵直性脊椎炎啊，哈，要么就是说什么，哎，怎样哪里不行啊，哈，或是念一个大学拖拖拖拖到都没有办法当兵的那种情况下。然后，或者是就是去当个替代 ending 了。那某种程度就是告诉你说浪费时间啦、啊，哦，怎样怎样了、啊、哈，然后浪费生命啊。可是问题是呢，如果真的有一天战争了，你必须上前线的时候，你不就是要忍受每天擦枪、每天心理准备、每天练习，真的敌人来的时候怎么做吗？这就是一种本能的反射啊。就是当然我，我们我们现就是现代的氛围，我们不再强调战争这件事情。可是，呃，防就是国防这件事情还是很重要的。所以我认为说，有一些就是你进去当兵，其实某种程度就是学习。有一天，假设有一天你必须要学习服从，必须真的有这样子情况发生的时候，你能不能去适应那样的环境？哦，所以某种程度。可是不要男生不要再来站说那为什么女生不用 bla、ah、bla bla bla b 的 ，OK？ 那为什么女生现在跟根们结婚，就算法律已经保障可以跟妈妈姓了，但是大部分男生还是觉得小孩要跟你姓的道理是一样，就不要跟我争这些了 ，OK？ <笑>对，好，那。另外是呢，其实我有问说，哎，那韩国我看我看韩剧嘛，就是韩国的学生好像跟我们一样，也都是会补习还是什么的。他说的确哦，他们也补得非常凶哦，尤其是在韩国，小孩子大概像他女儿这个年纪，就一送送补习班才一般什么的。」可是他做的这个区域的妈妈，就是通常顶多就是请家教，然后没有像。住在首尔啊，或者是釜山啊这种大城市里面的家长，就是其实跟台湾一样，就是狂布系啦。然后他们也就是非常重视升学。呃，另外是他觉得学制好像有点不太一样，就是他们三月份才会开学，就是中间跟日本他们学制跟日本一样，好、哦、寒假会放比较长，因为冬天的关系。有时候可能你二月份回去学校那时候还是冰天雪地下雪状态，太冷了，好、哦，所以他说他们中间会放一个春假，就等于寒假是其实比较长的，然后暑假好像是比较短，暑假只有一个月，然后寒假可能就会长一点点这样子，就跟我们台湾比较不相同。然后另外好像他有说，韩国是不睡午觉的。然后我说：“怎么可能在台湾不可能不睡午觉？我们从小不就是训练小孩要睡午觉吗？”他说：“韩国人不睡午觉，他们觉得睡午觉很奇怪。对，就是好像就是会训练小孩不睡午觉吧？是吧，云妈？我印象中你是不是有跟我说韩国是不睡午觉的？哈、哦，所以小孩是没有睡午觉习惯的。好、哦，然后台湾的话，我觉得台湾是为什么睡午觉习惯啊？我觉得。”我没有去研究、欸，哎，但第一个我想到就是台湾有时候真的太热了，中午不稍微休息一下，或者是说，可能跟我们农业社会有关吧。中午的时候就是吃饱饭，哎、啊，还有还有捆结，然后下午再继续做些，然后我不确定，这可能要去查一下学校的午休的这样的制度是从什么时候开始，然后原因是什么。但我觉得我从小也是这样，我父母亲就会。培养我要睡午觉，就中午就睡觉睡觉睡觉，然后，呃，小时候就真的会有睡午觉的习惯，不睡真的会累哦、喔。好，我觉得这是一种生理时钟的培养。那后来长大之后，工作的关系其实不太能，就是没有什么午睡时间。刚开始会有点痛苦，但久而久之，其实就会觉得说没有睡午觉会就习惯了，所以也还好。那乡下对他说，乡下的话基本上就是请家教会比较多这样。那他有跟我讲到一件事情是啊，就刚刚讲到那幼稚园政府的补助嘛，他说像他们那个利州啊，有人生了四个小孩，然后利州政府就送他们一台车。然后我听到这边的时候就说，韩国的教育政策很好啊，但为什么你们生育率还是那么低呢？好，他就说。其实因为韩国物价也很高，同样的东西，某一样他跟我比喻了哈，就是一样商品呢，在台湾买买你需要花五百元，好，在韩国买同样的商品可能要一千五百元，物价就这么高。所以你说补助，虽然有补助，可是呢，你看哦、喔，他们这么重视外表，每次都穿不一样的衣服，或者是重视学，嗯、呃，例如说另外的额外请家教，好，或者是给小孩的。这所有的物质都需要给到很好，跟台湾现在一样，因为少子化了，所以他的开销一样很大。那允妈其实呢就有呃告诉我说，其实呢，二零一八年的时候，韩国的生育率其实首度跌破了一，代表平均移民韩国女性一辈子生不到，呃、平均平均啊，平均之下哈，可、哦、能一辈子生不到一个小孩。那韩国政府即使推出了各种奖励生育的政策，包含八岁以下儿童的父母每天可以少工作一小时。哇，我很想知道这政策推下去是真的有人敢提早一小时下班吗？尤其民族性那么强的人，就是更担心、更害怕自己会去影响到团体的这种民族，真的会吗？好、哦，它要提供育儿津贴、增加日托中心、延长开放时间等。成效都不彰，好。那韩国家长表示，这些补贴用在养孩子上面只是杯水车薪，因为呢，其实跟台湾一样，这是一个整体社会的各个面向综合起来的问题。我常,常觉得说，嗯、呃，如果你以双薪家庭来说啦，当老师其实真的有某一些好处，就是可能我们的工作时间比较固定。那我看很多同事其实下班就是也，也就变成说他们的老公就要非常依赖他们去做这件事情。可是我自己都想，如果我有很多的家长，就是两个人都是医生，可能都很忙。然后过去有一个家长是，就是我刚刚讲两个都是医生，那妈妈她就会牺牲她工作，可能她就变成她不能在医院大医院上班，她去诊所，而且不是自己开诊所。他要去别人的诊所兼几个门诊，然后呢，继续实践他的呃这个工作的理想，但是他就必须把大部分时间拿来照顾小孩。然后我觉得对女性来说，就是尤其现在双薪家庭，就是有很多情况就是，嗯，还是不会那么吸引人去拥有一个孩子这样。当然，拥有一个孩子是很幸福的事。可是现代的年轻人可能觉得说，哎、欸，我我能够养活自己，然后让自己过上很舒适的生活，那这样生活品质是很好的嘛？那如果我现在生一个孩子，你去想哦、喔，有人说你生一个孩子到他大学毕业，你可能要花一千万，可能不止一千万，但一千万要吧？我觉得这蛮蛮可怕的，的确是，我不知不觉。这当然是投资啊！你你生了，你就是要去教养啊，这是很正常的。可是我觉得，当这个世代我们已经认为个人的完整比家庭的那些伦理跟以前我们所说比较传统的理念还重要的时候，年轻人结婚或者是不婚的情况，或是晚婚，或甚至是结了婚他不一定生小孩的情况，其实会越来越普遍。对，那我不觉得，我并不认为这个完完全全是因为，呃，薪资不足啊，或是各种方面的问题啊。某一种程度是人类走到这里的时候，对自我的完整性或是自我的价值跟定义，已经慢慢有一些改变了。例如说，有些女人或者是有一些男人都一样，他不认为说成家立业就是一个里程碑。他可能开始学习到说，自我的认同跟价值不是来自于这些事事情，好像也要以前人家说啊，男生就是要赶快先结婚啊，结完婚之后游泳自己工作很好啊，这样子才叫做完圆满。可能不见得，可能我们会开始知道说，哎，至少我人生中有实践某一个我自己的理想，或是我现在在做的某些事情是具有成就感的，这样子就是足以让我能够满足的在这世界上活着。我觉得蛮多的。呃、嗯，新一代的人好像慢慢愿意接受这样的观念，好，然后女性也是啊，女性也会认为说，我不见得要成为一个妈妈，我好像才是一个女，才能够去彰显一个女人活在这只世界上的价值。对，当然我前提还是要说，我觉得拥有宝宝或者是拥有你自己孩子，也是一件非常幸福的人生的另外一种选择，对，所以都很好，只是说这个世代已经是一个。多元自我认同的年代了。OK， 好啦，那呃另外是说，哎、欸，他刚他还有跟我分享了一些，比方说，我有跟他说，哎、欸，你们韩国的影影视产业怎么就这么厉害啊？他说他们有几家大公大的电视台，比方我们常看到的什么 Running Man 啊那些的，好，就是呃，也是比方说 KBS。好 ，KBS 的节目里面就是有直播这个 Running Man， 好，在2010年开始 ，OK， 一直到现在，你看它还卖到全世界各地，非常的红。然后我觉得韩国的 K-pop 就是整个倾尽国力在推动的，就是你看 Netflix 现在全部都是韩剧啊，哈，然后韩国非常积极在国际上推展他们的文化，例如说推广他们的韩国的。饮食，好，它不是只有 K-pop 而已，它其实连传统的文化，它都一直不断地在全世界放送。比方说，我们在韩剧里面就看到这些古老的韩国的房子，好，那你看了之后就会想要去这些景点，那某种程度就是在行销，对全世界行销他们韩国这个国家。那另外，其实我有问允妈说，哎、欸，允妈，其实韩国的。是不是也很多人看得懂汉字啊？他说的确是因为以前就是汉化嘛，他们其实都用汉字，他们也看得懂汉字，但他们的汉字跟韩、日本的汉字不一样。因为日本我们看的汉字有时候，比方说日本的鸟就是鸡嘛，就是跟我们不一样。但是我们写鸡，其实韩国人看就知道那是鸡。好，那呃，我我就问他说，是不是因为我印象中大概在我国中时期吧，韩国的首都从汉城。改名为首尔，也就是从那个时候，好像开始韩国人自己开始重视自己的文化了。他们想要去中国化 ，OK， 连韩国都想去中国化。他们觉得要去复兴他们的韩语，也就是我们现在看到的韩文字。但是呢，他说，其实学校里面还是会教你汉字。因此，其实我有一年在一个教育论坛里面认识一些韩国的老师，那有时候在看他们脸书 p 自己的家庭照或者什么，其他的他家庭背景就是家庭会有那种书法字啊，其实全部都汉汉字哎、欸，然后他们写名字也都是用汉字啊、喔，所以其实他们是看得懂汉字的，就是尤其可能就是比我年纪再大一点点的那一辈的人，其实都能够理解，但是他们也也是在复兴他们的。韩文字啦，那我觉得这一点也蛮值得台湾人学习的。但只是说，我们台湾不是只有像韩国人就是朝鲜族嘛？但我们这边有太多了，我们什么比方说，呃，福老啊、客家啊、好原民啊，就民族太多了。那我觉得各个民族都要自己去维护自己母语啊，好要继续有人去讲、有人去记录，这件事情是蛮重要的。虽然我常常在。Podcast 里面提到这件事情，但我觉得我很惭愧的是，其实我原本我的协同里面应该是呃客家人，那我妈妈那边就是本省人跟外省人的结合，所以我三种文化都融入在我的协议当中，好，所以台语客家语应该是我要更努力去把它学习的。如果有一天我有小孩，我也会希望可能我能够。跟他讲台语，可是前提是我自己台语要讲的好，不我其实我的口音非常的不不太 OK 这样子。嗯，那今天其实跟大家分享到这边，哈，首先就是介跟大家介绍一下允妈，然后跟大家介绍一下韩国的社会，以及呢，呃，语言的使用，好，还有整个国家教育的政策，好，然后跟比方说疫情的情况下，他们是怎么样去解决补课的问题，那么。呃，允妈也答应我，就是下一次呢，会再跟我们分享更多更深入的内容。那如果你对于韩国的现况跟教育有任何你想要问的问题，也欢迎在留言区的地方、呃、留言告诉我，然后我们可以在这个下一次呢，允妈呢她来。呃，第二次的节目的时候，我们来聊聊天这样子。好，那本来预计昨天要跟 iPhone 老师连线的，但是昨天本人跑去了日月潭一趟，真的是累到爆炸。然后再加上我的电脑也没办法录音，就是因为我又必须要拨电话给他连线这方面的，对，怕就是。整个收音也不太好，所以礼拜三我们会录一集，然后会用呃学校的下班之后，我可能会用学校电脑稍微录一下好。嗯，很开心今天又上来跟大家聊聊，因为其实今天有听众跟我说，你是不是好久没有上新的 podcast？ 所以我想我还是上来好好的完整，虽然录音档坏了，但是我还是要负责任的把这件事情完成。那今天呢，晚上就跟大家聊到这里啦，希望对你们来说有点收获。晚安。